0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Sven Tauras und Jan Inseling. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Und bei einer neuen Folge. Von Akira Akkurat. Ganz recht. Ich finde das toll, wie jeder von uns immer den Gedanken des anderen zu Ende denkt. Richtig. <lacht> Aha. Ach ja, schön. So, äh, gehen wir mal direkt in Medias Res, würde ich sagen. Ne? Genau. Wir sind äh, rausgegangen letzte Woche am Freitag mit der Auseinanderschlagung der religiösen Aufstände durch die Polizei mhm. und sind dann passend, wie es äh, passender wie es nicht hätte sein können aus der Minute rausgegangen mit dem Ende auch der Szene. Das heißt, wir fangen heute am Montag mit einer komplett neuen Szene an. Das finde ich ganz gut. Wo wir aber jetzt schon sagen können, wir werden die Szene jetzt in dieser Minute nicht wegfrühstücken können, nee, weil sowieso, die doch etwas übergreifender ist. Und ich glaube, wir werden auch ja allein mit dieser Minute jetzt
1: äh, ordentlich was zu besprechen haben. Also da laufen jetzt ein paar Fäden zusammen, könnte man eigentlich sagen. Wir bekommen auch in dieser Minute Bestätigung für manche Annahmen, die wir schon hatten. Mhm. Äh, auch wir treffen, da kann man ja schon mal im Vorfeld sagen, den Exekutivrat. Eine nette Altherrenriege. Ja, wir werden so ein bisschen Zeuge von so einer Art Bundestagssitzung, ne? wenn, äh, man, wenn, ja. man, wenn man so will. Also da geht es auch hoch her gleich. Da wird, da wird sehr stark debattiert. Ich hoffe, die Herren haben ihre Herztropfen mitgebracht.
0: Ja, so, wenn man sich die Schreibtische anguckt, die wir gleich sehen werden, so vollgepackt wie die sind, sind da bestimmt irgendwo äh, Tabletten dabei. Wir beginnen die Szene aber mit der Einführung des Raumes, in dem diese, diese Sitzung stattfindet, und äh, fahren im ersten Moment mit der Kamera an einer großen goldenen Statue entlang, mhm, wo ja. ich mich jedes Mal frage, was, was symbolisiert diese Statue? Wir sehen einen Engel. Einen, ja, einen Engel, einen großen nackten Mann ja. ähm, mit Flügeln. Und so einer Schärpe, die der irgendwie so umarm und um die Hüfte äh, ge gezwirbelt hat, der mhm. trägt eine große goldene Kugel in der linken Hand und ein Schwert in der rechten ja. Hand. Und der sieht halt auch überhaupt gar nicht irgendwie asiatisch aus. Der nein, wirkt schon nein. sehr, sehr ist eine typische, europäisch ja. bis skandinavisch, würde ich fast ja, sagen. Ja,
1: weil es gibt in der, in der japanischen Kultur gibt es keine Engel. Es gibt nicht diese Idee des Himmelsboten in dem Sinn, mhm. Ich denke mal, das ist einfach auch eine. Es ist eine hübsche Statue, könnte auch Bronze sein. Ja, richtig. Es ähm, ist eine hübsche Ikonografie. Warum der jetzt da steht, da kann man jetzt hin und her spekulieren. Auf jeden Fall ist natürlich ein Sexpack, auf dem man dann auch Käse, Käse reiben kann, ist ja klar. Äh, die Kugel, die der in der linken Hand hält, könnte eine Weltkugel sein. Könnte ähm, aber auch
0: eine Schneekugel sein.
1: Ja, könnte auch eine Schneekugel sein. <lacht> und das Schwert in der anderen Hand, ich nehme mal an, weil äh, ja Engel. In unseren Breiten, das Wort Angelos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Bote, also Himmelsboote mhm. auch. Und die wurden ja immer von Gott geschickt, dann um ne, so die Mittler zu sein zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Mhm. Eigentlich. Da kann man jetzt ein bisschen tiefer reingehen in die Mythologie, aber viele, es gab ja auch Engel in einigen Geschichten, meistens apokryphischen Schriften, die waren auch sehr kriegerisch. Äh, zum Beispiel die einige gefallene Engel nach dem Sturz von Lucifer haben sich dann auch mit ja haben bei den Frauen gelegen, wie das so schön heißt, und die haben denen dann auch beigebracht, dass den Männern haben sie das Krieg führen beigebracht. Bei, bei den
0: Frauen gelegen heißt, die hatten... Ja,
1: die haben es ordentlich mit denen getrieben. Das war äh, eine schöne
0: Umschreibung, oder? Bei den Frauen gelegen. Ja, das, es das gibt
1: das ja auch in der Bibel die Beschreibung, so so. sie erkannten einander. Ja, die, das finde ich
0: besonders ja. schön. Und er und der und der Kneipe, erkannte äh, seine oh.
1: Frau und sie gebar ihm den und den. Also. Wollen wir uns heute
0: Abend nicht mehr erkennen nee. gegenseitig? <lacht> <lacht> das
1: ist dann auch schön, ne? Archetypen entdecken. <lacht> <lacht> und bei den, diesen gefallenen Engeln, wie gesagt, den Männern wurde von denen das Kriegshandwerk beigebracht und den Frauen das Schminken und Abtreiben. Äh, ja, genau, das ist eine, eine merkwürdige Sache. Äh, warum jetzt ausgerechnet eine Engelsstatue dasteht, es kann sein, dass es einfach nur eine schicke äh, Mythologie ist. Man könnte natürlich sagen, wir haben da ja einen Mittler in, diesem, in dieser Szene in Form von Shikishima ja aber es passt es passt so ikonografisch überhaupt nein, nicht in den Film nicht. oder also
0: diese diese Figur diese diese dieser westlich anmutende mhm. Eros Heros was auch immer ja. äh, der passt halt überhaupt nicht ins Bild nee, nicht. dieser japanischen Kultur
1: nein aber also, wir ja haben das ja schon äh, schon mal gesehen dass die es diese Statue man kann natürlich ganz grob gesagt das ist sehr opulent mhm. die ist riesig das ist ja wenn man das, äh, aus Bronze also, also, oder gold würd gegossene sagen, Statue ne? fünf, Vier, fünf, sechs Meter sind das die, locker? Ja, und wir hatten das ja schon in, in einer vorherigen Minute mit diesen taktischen Verhandlungen. Ja. Dass Shikishima mit einem der Politiker gesprochen hat und das Büro war ja auch so eingerichtet. Du hast keine, bis auf dieses eine Bild im Hintergrund, keine typische japanische Ikonografie drin. Hm. Die Uhr zum Beispiel, die wir im Hintergrund gesehen haben, so eine alte Oma-Uhr, die du ne, fast in dem Haushalt seit 1950 findest oder sowas. Ähm, all das ist sehr stark westlich angehaucht. Und ich denke mal, die Statue soll oberflächlich einfach erstmal zeigen, diese Opulenz, die es da gibt, was in starkem Kontrast steht zu dem, was da eigentlich diskutiert wird. Hm. Auch. Es sieht kann auch sein, dass es einfach nur ein hübscher Übergang sein soll und für den Film überhaupt keine Bedeutung hat. Aber so ein Engel, der eine Weltkugel hält und ein Schwert in der anderen hält das bedeutet dann, es ist eine schützende Hand auf der einen Seite und das Schwert ist entweder, um anzugreifen oder zu verteidigen, meistens. Und ja, dass es sich um einen Exekutivrat handelt, kann es sein, dass die Idee ist, die halten die Welt sozusagen in ihrer Hand, mhm. sind auch bereit sie zu verteidigen ähm, bis zu einem gewissen Grad, daher dieses Bild eines ja, geflügelten Wesens, eines Engels oder Boten, je nachdem wie man das sehen will, aber das ist jetzt meine Idee, meine Interpretation dieser Figur kann, wie gesagt, auch einfach nur sagen, oh, ist schön, lassen wir drin. Genau, vielleicht war es wirklich so, einer von denen war auf dem Filmmarkt unterwegs, hat die gesehen,
0: an so einem Stand, dachte mir so, oh, hübsch. Und hat die halt gekauft. Man weiß es nicht. Die Kamera fährt runter. Mhm. und ähm, nee, er
1: steht auf der Welt.
0: Cool. Also kurz bevor, genau, bevor diese, dieser, dieser, diese Überblendung kommt auf, die, äh, auf den, auf den äh, runden Tisch, mhm. sieht man nochmal genau, dass er nämlich auch auf so einer Art Ball steht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es tut mir leid, aber... <lacht> Wenn man den Schatten des großen Cs nimmt, der auf die Kugel geworfen wird, dann könnte das auch so ein Hintern sein, oder findest du nicht auch? So von so einer nach vorne gebückten Person.
1: <lacht> ja, ich trete dir in den Arsch. Ja. ja ich trete dir auf den Arsch. Ja, wenn man das so, ja.
0: Schlimm, dass ich wieder solche Bilder im Kopf habe, aber. Ja,
1: es ist halt so, sowas sieht man nur, wenn man das tatsächlich das Bild Wenn man angeht. das will, ja, ja. Und wenn man es will, das <lacht> ist vor will. allen Dingen. Ne?
0: Immer diese Suggestion.
1: Also ich glaube, wir sollten das nächste Mal eine FSK-Empfehlung für unsere... Nur weil ich Hintern gesetzt. gesagt habe, ich bitte dich. <lacht> Nein. Ja, Gut. und dann
0: sehen wir die Überblendung.
1: Mhm. Auf den runden Tisch. Auf den runden
0: Tisch. Wir sehen also zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Herrschaften in großen grünen Sessel, Ohren. Sesseln, Ohrensesseln an einem mhm. großen ja, ja. rot-orangefarbenen Tisch. Mhm. Und ähm, interessanterweise auch mal wieder hier sehen wir, was... Ja, auch, das haben wir schon mal besprochen gehabt, wir sehen keine Tablets, wir sehen keine Handys, wir mhm. sehen keine iPhones oder derartige Smart-Geräte, sondern die haben Bücher vor sich liegen, die haben Notizzettel vor sich liegen, Stift
1: und Papier. wir haben sowas wie Bildschirme die vor haben sich, aber, aber vermutlich mehr so für Videotelefonie. Ja, genau, richtig. Ja. Also es
0: ist alles wieder sehr, sehr analog eigentlich ja. hier. Ja. Was ich immer wieder interessant finde bei Akira, dass einfach da viele Dinge, die wir eigentlich aus der heutigen oder aus damaliger Sicht für zukunftsträchtig hielten, da gar nicht vorkommen. Mhm. Ne, ich meine, Akira äh, 88 produziert und, und Blade Runner ist halt auch schon ein ganzes Stück älter zum Beispiel als Akira. Da ich war die, war die Zukunftsvision eine ganz, ich,
1: ich glaube 82. Oder 82. Äh, da war
0: die Zukunftsversion schon eine ganz andere, mhm. als wie es bei Akira dargestellt wird. Die ja. hat sich technologisch nicht allzu viel getan in, in dem Bereich äh, Consumer Electronics. Mhm. Finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, und interessanterweise es sind zwölf, so ein Zwölferrat. ne? Mhm. Äh, dass wir wir haben Shikishima da sitzen vorne links von uns aus betrachtet. Ja, wir und haben auf, und direkt ihm gegenüber, wenn man genau guckt, sitzt Nesu.
0: Sitzt Nesu, richtig,
1: genau. Äh, es ist sehr interessant, diesen Kontrast zu sehen, weil wir wissen, mit wem Nesu ja Kontakt hatte.
0: Und wir wissen jetzt eben halt auch, dass Nesu Regierungs, richtig, äh, äh, Teil, Teil der Regierung ist. Genau,
1: dieses äh, wie hat sich <lacht> ausgedrückt, der Exekutivrat. Womit
0: auch dann eigentlich klar wäre,
1: hm. dass Nesu ja, ist die undichte Stelle. Ist die
0: undichte Stelle. Das die ist so, Also Er ist eben der, der den Kontakt zur zu der Untergrundorganisation hält.
1: Ich frage mich, ob das auch ein Zufall ist, es sind ja zwölf. In der Bibel hatte Jesus zwölf Jünger. Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Na. Und äh, wir hatten ja vorher diesen religiösen Aspekt zu Akira hin. Akira als religiöse Figur, als religiöser Führer oder als Ikone dafür. Mhm. Und dann haben wir die zwölf Mann dort ähm, ich sage ja, es ist selten, dass es das zufällig passiert. Es kann natürlich sein, dass die Inspiration von da kommt, Jesus, hat, Jesus hatte zwölf Jünger, jetzt haben wir zwölf ältere Herren da sitzen und es gibt immer einen Zweifler. Es gibt ja einer der Apostel. Es immer einen Judas. Nee, nicht mal Judas. Nicht es gab es? einen Apostel, der hieß Thomas. Thomas der Zweifler. Und der war derjenige, auch in der Bibelgeschichte ist der, der gesagt hat, ich will die Wunden von Jesus sehen. Mhm. Nach, nach der Auferstehung. Pigs all didn't happen. So, genau. Und dann, ne, sagt er, <lacht> kennst du, die Jesuspfeife? Die Jesuspfeife? <lacht> ja, hältst du die Hand hoch. Man ne? muss dazu sagen, Jan hat sich gerade vor die, <lacht> <lacht> vor die hochgehaltene Hand gepustet. <lacht> Gepiffen, die Jesuspfeife. Genau. Jesuspfeife. Und ich glaube, wenn man man kann das so interpretieren, wir hatten diesen Engel jetzt da, der auf der Weltkugel steht. Auch ein religiöses Symbol eigentlich mehr, ne, aus der christlichen Religion. Und dann haben wir aus diesen zwölf Mann gibt es einen Zweifler und in dem Fall er, ich meine, die zweifeln alle an der Tatsache, dass das Projekt überhaupt noch, dass man überhaupt noch Geld reinstecken soll. Genau, dazu kommen wir Aber gleich. Aber derjenige, der im Prinzip aus der Reihe tanzt, ist Shikishima.
0: Mhm. Also ja, Shikishima quasi der Zweifler? Und
1: wenn wir, wenn wir einen Judas haben unter den Aposteln oder unter diesem Zwölferrat, dann ist es Nesu. Weil er ist derjenige, der eigentlich ne, die undichte Stelle darstellt für eine Gruppe von außen. Aber wie gesagt, das kann man interpretieren, wie man will. Es könnte auch von mir aus die Ritter der Tafelrunde sein.
0: Oder eine Fußballmannschaft mit Trainer.
1: <lacht> Glaubst du, einer von denen stellt sich nochmal auf den Platz?
0: Ich finde das eben deswegen, weil du sprachst von Jüngern und, und Jünger ist ja von denen eigentlich keiner.
1: Nein, ich ja, sagte Jünger. Was, noch Jünger? Jünger? <lacht>
0: Es sind halt alle schon äh, also sehr viele, ein hoher Anteil von älteren ja, Leuten auch dabei.
1: Definitiv, also da kommen schon ein paar hundert Jahrhunderte das ist zusammen. Dieses diese typische
0: alte weiße Männer quasi, ja, was wir hier
1: sehen. und da haben wir es mal wieder. Die, wer an der Macht ist, will sie behalten. Ja. Und du kannst davon ausgehen, dass das nicht die komplette Regierung darstellt. Oder es stellt die komplette Regierung dar, praktisch wie eben sie ein Exekutivrat, wie Leute, die sich ein Imperium teilen auf zwölf Leute. Wie früher im alten Rom.
0: Ja, ist, die Frage ist ja auch, ähm, sind diese zwölf Personen nur für Neo-Tokyo zuständig? Wir kennen ja auch ja. die genauen äh, politischen Vorgaben nicht in dieser Welt von Akira. Also ist Neo-Tokyo eigenständig als Stadtstaat mhm. oder ist es irgendwie eine eigene... Republik geworden oder wie auch immer, das wissen wir ja eigentlich nicht so wirklich. Nee, nicht wirklich. Aber ich ähm, was wir davon. wissen, ist halt irgendwo, dass das zwölf ja. Männer, Männer vor allem, nur Männer, ja ja, sicher. dass das zwölf Männer sind, die halt einfach so klassische Nummer. Neo-Tokio ja. leiten
1: Richtig. und führen. Ich denke mal, dass wohl, weil Tokio ist ja das politische Zentrum Japans. Mhm. das ist die Hauptstadt. Mhm. So und Neo-Tokio heißt ja eigentlich nur, dass es nochmal neu aufgebaut worden ist. Es kann natürlich sein dass der Regierungssitz sich nach dem Dritten Weltkrieg irgendwo anders hin verschoben hat. Tokio war ja auch äh, historisch gesehen auch nicht der Erste. Ich glaube, Kyoto mhm, war zunächst ja, ja. die, äh, auf jeden Fall von äh, der Kaisersitz, bis es dann irgendwann äh, versetzt wurde nach Tokio. Und es kann natürlich sein, dass das passiert ist. Den gesamten politischen Eindruck haben wir nicht in Japan. Aber zumindest, wir können zumindest ausgehen, dass die zwölf Leute definitiv über das Schicksal von neo tokio entscheiden. Wir wissen das nämlich durch Nezu, weil er auch in der vorherigen Minute explizit von Neo-Tokyo gesprochen hat. Mhm, Jetzt nicht von Japan als Ganzes. Genau, es geht wirklich immer nur um, um die Stadt Neo-Tokyo. Ja, wer weiß, wie groß dieser, wenn man so will, um mal mit äh, Gibson mal wieder zu sprechen, William Gibson, dieser Sprawl, mhm. wie, groß hat sie, wie weit hat sich das Ding eigentlich ausgebreitet? Richtig. Wir hatten ja schon dieses organische Wachstum gesehen. Es kann natürlich sein, dass dann Neo-Tokyo noch mehr Außenbezirke geschluckt hat, größer geworden ist, sich ausgebreitet hat praktisch wie so ein Krebsgeschwür, wie es bei vielen Cyberpunk-Geschichten hier ist, dass viele Sachen werden zusammengezogen, sie zum Beispiel diese Megacities bei Judge Dredd mhm. ja, oder auch Shadowrun hat das auch sehr häufig, dass es diese Sprawls gibt, wo dann mehrere Städte zusammengezogen werden und eine große, massive Metropole bilden und das kann natürlich hier in neo auch sein, dafür würden vielleicht zwölf Leute reichen, Wobei in einem Dialog wird ja gesagt, dass es immer noch Minister gibt, die praktisch vor der, äh, vor der Bevölkerung so ein bisschen katzbuckeln und die Bitten durchzuhalten, weil wir wissen, es geht ums Geld.
0: Ja, vermutlich ist das wirklich, das ist halt die oberste Riege, mhm. ähm, genau, die alle unter sich wahrscheinlich noch Minister und Ministerien haben und das ist eben halt das Kabinett wirklich das das ja. ne, das exekutive Kabinett und äh, vermutlich jeder von denen hat irgendwo eine Ressource klar ähm, Shikishima ist für, fürs Militär zuständig mhm. und ähm, der Typ mit dem Shikishima in äh, in dem Büro gesprochen hat vor von ein paar Folgen Ja. Da ist ja auch zu erkennen, dass er irgendwie anscheinend so ein bisschen sein Vorgesetzter mehr oder weniger irgendwie ist. Er zumindest ihn irgendwie in eine gewisse Richtung auch führt und leitet. Er das
1: auch direkt neben ihm. da. Ja,
0: also das ist, ist äh, wir, wir steigen nicht hundertprozentig durch, aber das ist auch wieder das, was wir in der letzten Minute schon gesagt haben, ähm, dass nicht immer alles hundertprozentig erklärt und ausgeleuchtet wird. Man kann sich dann Teilen sein Teil denken, oder man nimmt es halt einfach hin. Mhm. Da sitzen zwölf Leute, die sind für Neotokio ja. verantwortlich
1: und debattieren ja, jetzt. Und genau. sie debattieren sehr ausgelassen und ah. sehr emotional. Ja, genau. Es ist schön, dieser Shot, auf dem du gerade hängen geblieben bist, von einem der Minister, der vorliest wegen der Prophezeiung von Kyoko. Ja. Beziehungsweise in der, in der neuen Synchro sagte tatsächlich wieder Nummer, was war das, 25?
0: Kyoko ist die 25 Kyokusi und Takeshi die 26. 26,
1: genau. um die beiden geht es ja auch. Unter anderem, und was ich toll finde, er hat die ganzen Papiere, diese Ringordner vor sich liegen, mhm. so ähnlich wie die Beamten in dem improvisierten Polizeirevier, mhm. relativ am Anfang. Und was er dann noch hat, ist so eine Art PDA. Personal Digital Assistant, sieht aber aus wie diese altmodischen Übersetzercomputer. Sieht weißt aus wie so ein Taschenrechner. Genau, bisschen, ja. so eine Mischung aus Taschenrechner. Und du kennst ja noch diese alten Teile, die man mhm. aufklappen konnte mhm. früher, diese elektronischen Wörterbücher, wo ja, du ja. Phrasen eingeben konntest. Ne? Ja. Wo bitte finde ich den Bahnhof? So sieht das im Grunde genommen aus. Das ist der... Höhepunkt der Technik oder der Digitaltechnik in New Offensichtlich. Zeit, so wie das aussieht. Also Bis auf, ja, weil der, das Rest des Geldes, die haben kein Geld mehr für irgendwas anderes, der Rest fließt in dieses Projekt. Ne? Genau, und darum geht's. Ähm, das Thema der, der Sitzung ist,
0: äh, wie einleitend von dem Herrn mit der Brille erklärt wird, dass die Terroranschläge in der letzten Zeit massiv zugenommen haben. Ja. Dass, äh, was wir ja auch schon gesehen haben und auch besprochen haben, dass nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär beispielsweise mit einsteigen musste, mit helfen musste und dass eben aus dem Grund, dass so viele Terroranschläge stattfinden und ähm, so viele Ressourcen dafür benutzt werden müssen, um dem Herr zu werden, eben der Etat halt schon mittlerweile aufgebraucht ist. Ja. Und äh, es geht eben jetzt in dieser Debatte darum, dass wirklich viele der Leute am Tisch sich fragen, warum geben wir so viel Geld? für dieses Akira-Projekt aus. Mhm. Und da scheint äh, Shikishima gerade in der Rolle zu sein, dass er sich irgendwo rechtfertigen muss.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, all diesen Herren ist diese ganze Thematik natürlich auch bekannt. Ja. Äh, dass Takashi entführt wurde, dass Kiyoko diese Vorhersehung gemacht hat, dass Akira zurückkommen würde. Und äh, aufgrund dessen der äh, Oberst eben halt auch diese Etat-Erhöhung gefordert hat. Mhm.
1: Da sieht man... Die, die sind alle in all diesen Sachen vertraut und da ist wieder dieser Punkt, dass dieses Akzeptieren, dass es funktioniert, es existiert, diese Kräfte existieren, aber sie gehen damit um, wie wir schon gesagt haben, mehr mit einer Art neuartigen Waffe oder wie mit der Atombombe, dass man vorsichtig sein muss, wie man das einsetzt. Shikishima plädiert ja auch dafür, dass diese Kraft kontrolliert werden kann. Mhm. Er hat zwar gesagt, oftmals, also zumindest wurde impliziert, dass er eigentlich der Meinung ist, man sollte dieses Projekt komplett einstampfen. Und gleichzeitig sitzt er da und verteidigt seinen Posten. Na, das, was er tut und das, was er macht. Ich finde das ganz spannend, weil
0: im Grunde, gerade wenn man sich diese Minute mal so anguckt, eigentlich fast alle gegen das Projekt wettern. Mhm und sich fragen. Vor allem haben wir auch hier äh, diesen, diesen sehr, sehr blassen
1: Käseweißer, ja. ja diese, so. diesen,
0: diesen sehr blassen asiatischen äh, Herren und, und neben dem, was wir gerade im Bild jetzt bei uns haben, ist dieser etwas äh, korpulentere, der, der schon sehr wieder der schon wieder sehr europäisch aussieht. Ja, also der, aus der, 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 der Herr äh, in weiß, der, der von der Olympiade spricht, der sieht wirklich mh. asiatisch aus und hier haben wir schon wieder so ein fast amerikanisch, möchte ich sagen. Weißt du, wie der, wie
1: der ähm, du kennst doch den die sind, Zeitungs, die, sind, die sind Zeitungsverleger in Spider-Man. Ja. J. Jonah Jameson. Der gleiche Bart, die gleich, der gleiche Bürstenschnitt, weißt du? Genau die gleiche Fresse. Cameo-Auftritt. So ein bisschen, ja. Also erinnert mich ein bisschen an den. Und naja, jedenfalls wettern die irgendwie alle gegen das Akira-Projekt. Ja. Ähm,
0: der, 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 der blasse Mann äh, sagt auch, es wurde unglaublich viel Geld in ein... ein, ein Relikt aus Kriegs- oder Vorkriegszeiten gesteckt, weil man damit endlich mal Schluss machen will. Mhm. Die Olympiade steht vor der Tür, was ein wichtiges Thema ist im Jahre 2020. Ja. Was auch bei uns aktuell ist. Das, mhm. also das finde ich echt faszinierend, ja, dass ja,
1: ja. auch bei uns nächstes, Jahr, nächstes Jahr, Jahr in Tokio ja. die
0: Olympiade ist und dass das da genau parallel auch stattfindet. War ich die nicht irgendwie.
1: 22 dann? Jetzt?
0: Ne, nächstes Jahr ist äh, Tokio. Nächstes Jahr ist Olympiade in Tokio, 2020. Muss
1: okay. man schauen. Genau wie bei Akira. So, und, und ja. ähm, die kloppen sich da jetzt um die Finanzen, wie immer. Es ist nur, ich denke mal, sie sind im Bild von den Dingen, die Shikishima ihnen sagt, aber nicht hundertprozentig, weil die können sich wohl nicht vorstellen, wenn das, sagen wir mal so, angenommen, das Budget würde gestrichen für das Projekt. Ich gehe mal davon aus, dass das Budget auch den, den Unterhalt dieser Kuppel oder dieser Kugel unterhalb des Olympiastadions darstellt.
0: Genau, du kannst ja das Projekt ja. Akira nicht einfach beenden und einen Haken Nein. dran machen, sondern es ist ja quasi so ein bisschen, ich vergleiche das mal mit der Bergbauhistorie hier bei uns im Ruhrgebiet, mhm. ähm, alle Zechen sind stillgelegt. Es wird keine Kohle mehr gefördert, aber trotzdem müssen im Grunde bis in alle Ewigkeiten diese Pumpen weiterlaufen, die das Grundwasser abpumpen müssen, weil das Ruhrgebiet sich durch diesen ganzen Kohleabbau in den letzten äh, ja, letzten Jahrzehnten ja abgesackt ist. Mhm. Das ganze Ruhrgebiet ist ja abgesackt. Ja. Und wenn man dieses Wasser nicht abpumpen würde, würde quasi das ganze Ruhrgebiet <lacht> überschwemmt werden. Ja. Deswegen laufen diese Pumpen halt immer, immer weiter. Ja. Und das ist so ein bisschen so, auch bei Akira, weil... Wenn sie, das Selbst wenn sie das Projekt beenden und die Forschung einstellen, müssen sie ja trotzdem immer diese Kuppel, von der du eben gerade gesprochen hast, trotzdem ja. immer weiter kühlen und, und am Richtig. Laufen lassen und kontrollieren. Das heißt, im Grunde ist das ja, ja. eine Sache, die eigentlich immer Geld fressen das wird. Ist und das ist das
1: absolute Minimum, was sie machen müssen. Aber vor allen Dingen, wir wissen ganz genau, dass Akiras Gruft, nennen wir es einfach mhm. mal so, der einfache Halber, liegt ja direkt unter dem Olympiastadion. Mhm. Das Olympiastadion soll ein Prestigeobjekt werden. Die Olympiade soll stattfinden. Olympiade heißt eine Menge Kohle, heißt eine Menge Publicity. Das bedeutet, da kommt viel rein für die Stadt. Mhm. So. Und jetzt überleg, was passiert, wenn das Projekt einfach zugemacht wird, man dreht denen den finanziellen Hahn zu. Du kannst das unten nicht mehr kontrollieren, was da ist, worauf Shikishima ja besteht, auf Kontrolle. Mhm. So. Und dann ist damit gleichzeitig, haben die praktisch zwei Katastrophen am Hals. Zum einen, weil es ja auch schon in dem Bereich des Olympiastadions ja passiert ist. Deshalb musste ja ein neues Olympiastadion gebaut werden. Also wir wiederholen die Geschichte im Prinzip, die schon vor 30 Jahren war. Er will mit allen Mitteln verhindern, dass sich diese Katastrophe wiederholt. Er ist sich aber durchaus bewusst, dass er es mit Leuten zu tun hat, mit fast zehn oder elf Köpfen, die direkt dagegen sind. Mhm. So, Aber auch diese, diese nette kleine Erwähnung, dass überall die Polizeikräfte im Einsatz sind und das Militär einfach wegen dieser ganzen Anschläge das sind ja Ablenkungsmanöver, und wir wissen, derjenige, der diese Anschläge finanziert oder wenigstens unterstützt, ist Neso. Mhm. So, Neso ist Teil dieses Exekutivrats. Er macht also diesen Winkelzug. Er lenkt die Regierung auf mehreren Ebenen von dem eigentlichen Problem ab, beziehungsweise er sagt ganz direkt, dass ein neuer Wind durch Neotokia wehen muss. Mhm. Der Wind namens Akira. Er muss dadurch. Das heißt aber, er lenkt damit die Regierung ab, zieht eine Menge Finanzen raus, sodass das Akira-Projekt eingestampft werden muss, mhm. um diesen Effekt zu erreichen, den Shikishima verhindern will. Mhm. Die beiden arbeiten gegeneinander und ohne dass Shikishima das weiß. Ne, so weiß es. Der ist im Bild über all das. Er weiß auch über Akira Bescheid, er weiß über die anderen Bescheid, er sitzt im Exekutivrat und er spielt aber diese, er spielt den Exekutivrat und das Militär, beziehungsweise Shikishima gegeneinander aus. Richtig. Um zu erreichen, was er will, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, dass er vermutlich, er will diese Zerstörung haben, diesen Wind, von den Akira er erzeugen wird, diesen Sturm, um dann die Stadt nochmal wieder neu entstehen zu lassen, vielleicht nach seinem eigenen seinen eigenen Vorstellungen. Er sagt es nie direkt, aber er deutet es immer wieder an.
0: Ja, und alle anderen im Raum. Es
1: mhm.
0: ähm, ist so ein bisschen die Situation, sie wollen halt eigentlich nicht, dass es so weitergeht wie jetzt, weil die Terroranschläge sich äh, vermehren, weil es einfach immer mehr Geld verschlingt, weil auch keiner wirklich noch einen Sinn in diesem Akira-Projekt sieht. Mhm. Äh, es, es fällt ja auch der Satz, äh, dass, das, dass das ganze Geld irgendwie... Dar darin oder investiert wird in einen grotesken Kindergarten, ja. was es ja auch im Grunde dann irgendwie ist. Und, ähm, aber eine Lösung hat halt auch keiner. Ne, das ist äh, finde ich wieder sehr nah an der heutigen Zeit. Wir, wir wollen nicht, dass es so weitergeht wie jetzt. Wir wissen aber auch nicht, was wir stattdessen machen sollen, nee, weil im Grunde nicht. muss es ja weitergehen die aus können, den vorhin genannten
1: Gründen. Ja, die können nur reagieren. Sie können nicht tatsächlich agieren Vorausschauend Arbeiten, weil wie ja auch und der Kerl mit dem Bürstenschnitt ja auch sagt, der vorherige Finanzminister hat mit seinen, mit seinen Steuerreformen hat er alles über Bord geworfen. Das mhm. ist ein Desaster. Das ist ein absolutes Debakel. Und, wir, und die Minister können nichts anderes machen, als die Bevölkerung um Geduld zu bitten. Ja, super. Wir haben aber gesehen, die ja, Bevölkerung hat keine Geduld mehr. Es recht nicht die jüngere Generation. Die Studentenaufstände, die es da gab, äh, die sind ja die Vertreter des Volkes da unten. Mhm. Die sitzen da schön in ihrem Elfenbeinturm, die Zwölf. Ja, können sich... Also quasi ein Zwölfenbeinturm eigentlich. <lacht> das stimmt. Können sich da dumm und dämlich reden, mal wieder. Aber wirklich was tun können sie nicht. Und um etwas effektiv tun zu können, müsste Geld da sein. Aber diese Gelder fließen A, in das Akira-Projekt und B, da rein das Militär und die Polizei zu finanzieren, um das niederzudrücken, was die eigentlich die Vorgängerregierung eigentlich erstmal geschaffen hat mit ja. ihren eigenen Problemen. Und da haben wir wieder das, was Shikishima gesagt hat. Das Loch, das sie mit ihrer Angst gegraben haben, wollen sie das hastig wieder zuschütten. Und genau das machen die da auch. Die schieben jegliche Verantwortung von sich, schieben das nur auf dieses eine Projekt. Das verschlingt zu viel Geld. Das Akira-Projekt
0: an sich ist einfach ein, auch ein schwarzes Loch. Genau, es ist, einfach Geld es ist ein schwarzes Loch.
1: vernichtet. Richtig. Und auch das Militär und die Aufstände, aber die drehen sich da im Kreis. Die, haben kein, die konzentrieren sich auf eine Sache und haben keine wirkliche Lösungsvorschläge. Der eifert sich ja ziemlich.
0: Es ist ähm, interessant zu sehen, dass fast alle rauchen. Ja, Also an jedem Tisch steht
1: ein Aschenbecher und Ding Zigaretten. Das und es ich. gibt
0: Kaffee.
1: Und es gibt Kaffee, ich finde das schön. Wenn Die ich... laufen, äh, wir wissen das ja, Regierungsbeamte laufen nur noch auf Zigaretten und Kaffee.
0: Ich finde das immer faszinierend, wenn man in alten <lacht> Serien oder Filmen immer wieder sieht, wo noch in Gebäuden geraucht wurde. Das ist, ich hatte das Thema jetzt vor zwei Tagen noch äh, in der Agentur gehabt, da haben wir auch darüber gesprochen. Mhm. Es, wenn man sich heute noch vorstellt, dass man vor gar nicht allzu langer Zeit in den McDonalds-Restaurants rauchen ja. durfte. Das, das, das kriegt man gar nicht mehr gepasst. Also ich zumindest. Dass man <lacht> in Gebäuden rauchen durfte. Früher standen in den Rathäusern auf den Gängen ja, Aschenbecher. Wenn ja, du wartest, ja, hast du ja, halt geraucht ja,
1: ja. im Gebäude. Genau. Faszinierend. Ja, jetzt musst du vor die Tür gehen. Das ist, ähm, ja. Da, ja, das sind halt die Zeiten noch. Das spiegelt das ja nur wieder. Du kannst ja nur extrapolieren. Ja, natürlich. Ja Ganz klar. Sagen, um, aber das, ja ist, äh,
0: das ist aber in vielen ähm, Science-Fiction-Filmen, <lacht> Hm. dass du immer noch siehst, dass in der Zukunft geraucht wird. Das ja, finde find ich immer, immer ganz witzig. Mhm, ähm, Gibt es, glaube ich, auch bei, ich glaub, bei Alien, weiß ja. ich gar nicht. Ich glaube, bei Alien auch. Im zweiten Teil auf jeden Fall. Im ersten aber auch. Ich glaube, im ersten wieder. sitzen die auch im Raumschiff. Im oh. Raumschiff und rauchen. Ja, 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 ist, ja meine Güte. Stell meine. dir heute vor, Alexander Gers auf der ISS würde rauchen. Raus.
1: und, und Raus. Geh nach draußen rauchen. Im Anzug? Nein. Ja. Hat halt dieser groteske Kindergarten angesprochen. Es gibt auch nicht viele, die da tatsächlich reden. Es sind drei oder vier. Der eine hat sogar die Augen zu und scheint ja. zu meditieren oder zu hm. schlafen. Ach, nicht schon wieder das Thema.
0: Im Grunde kann man sagen, geht es wirklich in dieser Minute äh, um das, was wir gerade gesagt haben. Aber ich glaube, was diese Minute auch so ein bisschen zeigen soll, ist einfach äh, dieses dieses typische Gebären von Politikern. Oh ja. äh, rumsitzen, De
1: debattieren, debattieren, diskutieren.
0: Jeder regt sich über alles auf. Aber jeder, hat keinen Lösungsansatz. Richtig, ganz genau. Und das ist eben die Situation, die gerade da stattfindet. Und ich finde es auch gut, dass das auch mal so gezeigt wird, wie aktuell die Situation ja, in ja, Neo-Tokyo ja, ist. Dass ja. das einfach Unmengen an Geld kostet, mhm. das Projekt an sich, das Akira-Projekt, dass es Unmengen an Geld und Ressourcen kostet, diese, diese Terroranschläge und die Bewegung, um den Akira-Kult herum in, in, in Schach zu halten, mhm. dass dann nur alte Männer sitzen und ja. dass keiner wirklich einen Plan hat, wie es weitergehen
1: soll. Genau. Die sich aufregen über die Zukunft, aber selber keinen Platz lassen für Neuerungen im Prinzip. Die Frage,
0: die ich mir jetzt noch stelle, ist, wenn alle gegen das Projekt Akira wettern mhm. und Shikishima ja im Grunde auch der ist, der das eigentlich auch diese Forschung gar nicht unbedingt vorantreiben will und wenn Nein. ja, dann bitte mit der höchstmöglichen Sicherheit, die ja. man irgendwie gewährleisten kann. Genau. Wer ist denn dann der, der, der Antriebgebende, der sagt, wir forschen aber weiter? Der scheint anscheinend irgendwie mhm. entweder nicht im Raum zu sein oder ja. ist es vielleicht der Typ, der neben Shikishima sitzt, mit Möglich, dem wir am Anfang gesprochen haben? wie
1: gesagt, nicht alle wettern tatsächlich dagegen. Die Tatsache ist, Finanzen sind immer ein heikles Thema. Wie sieht das mit dem Budget aus? Wie weit können wir da gehen? Und das, die Tatsache bleibt, dieses Projekt verschlingt Unmengen an Geld. Mhm. So, aber nicht viele äußern sich tatsächlich dazu, sondern warten eher ab, weil dieses Projekt hat ja bereits bestimmte, Ereign äh, bestimmte Ergebnisse schon erzielt und gezeigt. Mhm. So, er sagt aber, das Problem ist, wir haben sehr viel Geld darin investiert, aber wir haben nicht wirklich ein Ergebnis. Und zumindest Oder kein zufriedenstellendes Ergebnis. Genau, kein zufriedenstellendes Ergebnis. Also, da fragt man sich wieder: Haben die tatsächlich versucht, mit diesem Projekt die Dinge waffenfähig zu machen? Reine Forschung ist das garantiert nicht. Weil dann könnten die sich auch einen privaten Finanzier holen.
0: Ja, das haben wir ja ähm, 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 schon relativ früh eruiert, hm. eigentlich, dass es wirklich darum geht, eine,
1: eine Waffe zu erschaffen. Ja. Und, ähm aber keiner geht wirklich weiter, weil wenn man jetzt noch einen Schritt weiter gehen würde, hätten wir wieder dieselbe Katastrophe wie vor 30 Jahren.
0: Wir haben zumindest an diesem Tisch niemanden, der sich wirklich äh, dafür ausspricht. Entweder ja. entweder weil weil derjenige einfach nicht dabei ist mhm. oder weil derjenige einfach schweigt.
1: Genau und abwarten wir, wie das Ergebnis
0: aussieht. Shikishima ist ja in so einer... In so einer äh, zwischen zwei Stühlen so ein bisschen. Mhm. Er führt Befehle aus, dass es weitergehen ja. soll. Muss aber gleichzeitig gucken auch, dass alles äh, in einem vertretbaren Rahmen bleibt. Aber einen wirklichen Fürsprecher für das Akira-Projekt gibt es entweder nicht oder, oder ähm, der, der, der meldet sich halt
1: einfach nicht ja. zu Wort. Ich denke mal, wie gesagt, Shikishima wird wahrscheinlich, Er muss ja immer Berichte vorlegen, so wenig wie möglich. Das hatten wir in dem vorherigen Dialog. Sie müssen den Exekutivrat in Kenntnis setzen. Mhm. Sie müssen, ne? Sie müssen. Ja. Das
0: ist schon, das, das Wort heißt, müssen impliziert ja schon genau, was.
1: Genau heißt, weil das eben diese Prophezeiung von Kyoko ist, da muss er drauf reagieren, da muss er denen das sagen, was für eine Gefahr besteht. Ja, im Grunde hat er es ja gesagt, das, das
0: wird ja am Anfang dieser Minute auch gesagt, ähm, weil er mehr Geld braucht. Mhm, ne? Wenn, wenn, wenn Kyoko äh, in ihrer Vision sagt, Akira wird zurückkommen und, und äh, Shikishima schon solche Augen bekommt, deswegen, groß wie Telamin, dann. Ja. dann es scheint Shikishima ja irgendwo un unterbewusst schon klar zu sein, was sie, was, was Kyoko sagt, ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. So weit sind die da ja schon. Dass, dass das, was die Kinder sagen, ähm, speziell Kyoko, irgendwo auch wirklich einen Blick in die Zukunft ist. Und Shikishima scheint das vielleicht sogar schon zu ahnen, dass mhm. wirklich eine Katastrophe passieren könnte. Ja. Und dementsprechend bittet er ja darum, dass, die, dass der Etat erhöht wird, dass er einfach mehr Geld und mehr Richtig.
1: Ressourcen bekommt, um dem irgendwie was Entgegen entgegenzustellen. Werden, ja. ist nur so, dass Shikishima auch wohl keinen wirklichen Finanzplan vorlegen kann, weil es auch nicht sein Ressort ist.
0: Nee, eben, er ist ja nur nur, nur quasi eine Exekutive.
1: Richtig. Das ist ja nicht sein Job, äh, sich zu Hause auch abends mit Zahlen äh, aus, äh, auseinanderzusetzen. Nein. Nein, und kann sein, dass derjenige, mit dem er vorher geredet hat, in dem Büro, in diesem Privatgespräch. Nicht Nein, überhaupt nicht. Aber das ist es ja mal wieder. Das war so die Idee wie beim Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde geführt nicht nur unter den Soldaten, sondern von gesichtslosen Beamten, die einfach bestimmt haben, da, da da geht das hin. Mhm. Auch alte Leute, wenn du das siehst, diese Altherrenriege mit den Bärten und mit den Anzügen, die einfach nur sagen, da wird jetzt der Angriff geführt und das und das und das. Der Erste Weltkrieg war ja auch ein Verschwendungskrieg. Und hier hast, die waren aber auch gesichtslos. Keiner kann sich, weiß den Namen von irgendeinem Beamten, der jetzt bestimmt hat, so, wir führen jetzt den Angriff, was weiß ich, an der und der Front und mit so und so vielen Leuten. Das weiß kein Schwein. Hm. Wer den Stempel darunter setzt und die Unterschrift darunter schreibt, ist vollkommen egal. Hm. Und bei denen ist das genauso. Wir sehen die Gesichter, aber wir kennen die Namen nicht. Hm. Das sind Non-Identitäten. Einfach Leute, aber du kennst sie nicht, aber sie bestimmen dein ganzes Leben. Hm. Oder in dem Falle das Schicksal von New Tokyo. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl von Befremdlichkeit, was da suggeriert wird.
0: Diese Szene geht noch weiter mm. in der nächsten Minute. Das heißt, wir sind jetzt gleich hier am Ende äh, bei der Debatte allerdings noch nicht. Müssen aber jetzt den Sack zumachen. Genau. Weil im Grunde alles, was äh, gesagt wurde, von uns jetzt auch einmal durchgesprochen worden ist. Ähm, Im Grunde ist die Aussage relativ überschaubar. Mhm. Akira verschlingt zu so viel Geld. Akira führt uns gerade so ein bisschen in so eine äh, Chaos-Situation. Ja. Und, und
1: wie soll es weitergehen? Keiner genau. weiß wirklich was. Nee, und es wird, immer, äh, es wird immer diese Diskussion wegen des Budgets geben. Eine wirkliche Balance finden die dort nicht und das werden sie vermutlich auch nicht. Allen Bemühungen zum Trotz, wenn man so will. Ich meine, es wurde immer gesagt, die haben zwar Ideen, wo das hingehen müsste, das Geld, Mit den Polizei und Armee sind erschöpft im Prinzip, die können nicht mehr dagegen an, die Bevölkerung kann nur durch Bitten in Ruhe, also zur Ruhe gebracht werden, aber man sieht durch die, die Studentenaufstände, diese, Kult, diese Kulte, die man hier und da aufpoppen es gibt keine Ruhe in neo tokio solange nicht ein wirklicher Lösungsansatz gefunden wird. Und, und, die, ja? und die richten halt ihr Augenmerk auf das Akira-Projekt und auf Shikishima speziell, weil sie einen Sündenbock brauchen. Shikishima ist um die Sicherheit der Stadt besorgt, das hat er gesagt, mhm. während dieses Gesprächs mit Dr. Onishi im Aufzug. Und Gleichzeitig muss er sich mit Leuten herumschlagen, die so blind sind, das nicht zu sehen. Wenn die da nämlich den Stecker ziehen, dann könnte es wirklich so sein, dass das durchsickert oder was wesentlich Schlimmeres passiert.
0: Und wie angespannt äh, die Situation ist, äh, erleben wir jetzt noch in den letzten <lacht> fünf Sekunden dieser Minute, nämlich äh, ein wirklich unfassbar alt aussehender Mann sagt, mhm. dass das ganze Geld, was in Akira gepumpt wurde, ja. doch besser hätte in wohltätige Zwecke, laut Alter Synchro, oder in die Rentenkassen hätte gespült werden können, laut Neuer Synchro. <lacht> Und äh, darauf gibt es dann noch ein ganz kurzes Ansage von dem blassen Asiaten, der nämlich sagt...
1: Schnauze sie, alter Furz. Schnauze sie, alter Furz. Und das, finde also ich, ist schon ist, eigentlich... Ja, das, das sagt vieles aus. Das sagt vieles aus über die allgemeine ja, Stimmung ja, gerade ja, in diesem Ja, die ist sehr angespannt. Und ja. manchmal dann kommt es dann auch zu äh, Ad hominem Angriffen. Sehr gut.
0: Ja, und wir sind gespannt, wie diese äh, Debatte weitergeht. Das erfahren wir dann allerdings erst am Freitag. Und für
1: jetzt sind wir tatsächlich schon durch. Ja, genau. Im wünschen Grunde. euch eine angenehme Woche. Richtig. Ja, bis, bis zur nächsten Folge von Akira Akurat. Dankeschön fürs Zuhören. Genau, und bleibt uns gewogen. Bis dahin, ciao. Tschö.